Здравствуйте! К вашему вниманию подкаст майского выпуска международного журнала гинекологического рака. Меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. Сирена Капучи и коллеги представили когортное ретроспективное исследование предпочтения амбулаторной гистеректомии по поводу рака эндометрия в США против стационарной гистеректомии. Данные охватывают период с января 2008 по сентябрь 2015 года и включают более 41 тысячи случаев гистеректомии по поводу рака тела матки. Был отмечен 40-процентный сдвиг в сторону амбулаторной гистеректомии, а также тренд роботической хирургии. Способствующими факторами амбулаторной хирургии были роботическая хирургия, недавние года проведения операции, а также клиники среднего размера. Стационарная гистеректомия была связана с абдоминальным доступом, более возрастными пациентками, наличием сопутствующих заболеваний, черной этнической принадлежностью, с медицинским страхованием в рамках программы Medicare и проведением сопутствующих процедур. Несмотря на использование роботической хирургии, амбулаторная гистеректомия позволила сэкономить до 2500 долларов за клинический случай. Повторные поступления и послеоперационные осложнения составили около 2% в обеих группах. Таким образом, данные продемонстрировали безопасность амбулаторной малоинвазивной гистеректомии при тщательном отборе пациенток. Лаура Бург и коллеги представили систематический обзор методов ультрастадирования сигнальных лимфоузлов при раке эндометрия. Критериями включения были гистологически подтвержденные случаи рака эндометрия, при которых было проведено картирование сигнальных лимфоузлов, а также их патоморфологическое исследование. Отдельно были рассмотрены метастазы в лимфоузлах, которые были выявлены при помощи окраски гематоксилин-эозином, а также метастазы, которые были идентифицированы с помощью ультрастадирования. Методы ультрастадирования были подробно описаны. Первичным исходом данного исследования было выявление метастазов при помощи ультрастадирования. Вторичным исходом была разница в показателях выявления метастазов между различными методами ультрастадирования. Для данного обзора были отобраны 15 исследований, которые включали 2259 пациенток. Сигнальные лимфоузлы были исследованы при помощи окраски гематоксилин-эозином, после чего было выполнено ультрастадирование различными методами. У 14% пациенток были выявлены положительные лимфоузлы, из которых 37% были выявлены только с помощью ультрастадирования. Использование большего количества срезов при ультрастадировании не привело к более высоким показателям выявления положительных лимфоузлов. В связи с гетерогенностью данных исследований было невозможно определить наиболее эффективный метод ультрастадирования. Тем не менее, Авторы установили, что при ультрастадировании методом перпендикулярных срезов было выявлено 53% метастазов, в то время как при помощи продольных срезов всего 33%. Авторы пришли к заключению, что патоморфологическое ультрастадирование повышает показатели выявляемости метастазов в сигнальные лимфоузлы при раке эндометрия. Муалем и коллеги из клиники Шарите в Берлине представили учебный видеофильм открытой нервосберегающей радикальной гистеректомии в случае громоздкой опухоли шейки матки. В этом видео подробно описана трехмерная анатомия паракольпия, а также роль вагинальных сосудов при радикальной гистеректомии. Авторы демонстрируют элементы вегетативной нервной системы малого таза, выполняя диссекцию только маточной ветви с целью сохранения гипогастрального нерва, висцерального нерва, а также пузырной ветви тазового сплетения. 
Навара и коллеги сравнили результаты исследования лимфоузлов методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии OFACT, и интрооперативным картированием сигнальных лимфоузлов при ранних стадиях рака шейки и тела матки. В исследование были включены 171 пациентка с 468 сигнальными лимфоузлами, выявленными в ходе хирургии. В 85% случаев был использован синий краситель и радиотрейсер, а в 15% случаев был использован индоцианин зеленый и радиотрейсер. Общая выявляемость составила 95%, а наивысший показатель был достигнут в случаях с применением индоцианин зеленого и составил 100%. Двусторонний дренаж был обнаружен у 82% пациенток, что было выявлено с помощью технеция в 62% случаев, синим красителем в 67% случаев, индоцианин зеленым в 92% случаев, а методом OFACT в 36% случаев. Атипичное расположение сигнальных лимфоузлов было идентифицировано методом OFACT у 37% пациенток, технецием у 16% пациенток, синим красителем у 10% и индоцианин зеленым в 5%. Чувствительность биопсии сигнальных лимфоузлов при использовании введения радиотрейсера и красителя составила 89%. Отрицательная предсказательная сила составила 98%. Авторы пришли к заключению, что ОФЭКТ улучшает обнаружение сигнальных лимфоузлов и помогает идентифицировать дренаж в атипичные зоны. Наиболее высокие показатели обнаружения сигнальных лимфоузлов были достигнуты с помощью индоцианин зеленого. В этом случае применение OFACT не повышает показатели выявляемости и не помогает в локализации и удалении сигнальных лимфоузлов. Как первый шаг в первичной профилактике рака, каскадное тестирование для выявления родственников носителей мутации у пациентов с наследственными раковыми синдромами используется крайне редко. Нитецкий и его коллеги предположили, что облегченное каскадное тестирование будет способствовать значительному увеличению числа пациентов, проходящих генетическое тестирование по сравнению со стандартными методами. Исследование FACT – это перспективное рандомизированное исследование, в ходе которого сравниваются две стратегии генетического тестирования родственников первой степени пробандов с мутацией БРАКА1 и БРАКА2. Пробанды, рандомизированные в группу стандартной стратегии, самостоятельно обратятся к своим родственникам первой степени родства, мотивируя их пройти генетическое тестирование. В экспериментальной группе медицинская команда обеспечит информирование родственников с помощью навигатора пациента, обучающих видео и доступных услуг генетического тестирования. В ходе анализа будет оцениваться доля родственников первой степени родства, указанных пробандов, которые завершат генетическое тестирование к 6 месяцам в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. 150 пробандов с мутацией БРАКА1 и БРАКА2 будут рандомизированы. Ожидается, что каждый пробанд укажет в среднем 3 родственника, что составит 450 участников. Авторы предполагают, что изменение существующей парадигмы, передав эту роль медицинской команде, может сделать программу каскадного тестирования более успешной. Нарасимхулу и коллеги провели когортное исследование 102 женщин с раком эндометрия в стадии 3С, которые были прооперированы в период с апреля 2003 по апрель 2016 года и получали адевантную химиотерапию, карпоплатин-паклитоксель и радиотерапию. 
Целью данного исследования было обобщить результаты лечения пациенток, получавших адювантное лечение по схеме 6 циклов химиотерапии с последующей радиотерапией, либо по схеме сэндвич, что означает 3 цикла химиотерапии, затем радиотерапия, затем завершающие 3 цикла химиотерапии. Через 3 года при использовании подхода сэндвич рецидив во влагалище наблюдался в 12% случаев, в то время как при режиме химиотерапии перед радиотерапией в 4% случаев. Рецидив в малом тазу составил 0,5% соответственно, параортальный рецидив 0% против 1,2%, отдаленный рецидив наблюдался в 44,24% соответственно. Общая выживаемость составила 70% при подходе сэндвич и 82% при режиме химиотерапии перед радиотерапией. Исследование показало, что последовательность химиотерапии перед радиотерапией при раке эндометрии стадии 3С ассоциируется с высокой долей пациенток, которые завершили 4 и более циклов химиотерапии и с низкой частотой локорегиональных лимфатических рецидивов. Кристен Малони и Андреас Обамайя из Австралии провели исследования с целью достижения консенсуса об обязательных и запрещенных манипуляциях при диссекции сигнального лимфоузла при раке эндометрия, а также с целью разработки инструмента оценки компетентности хирурга. Для достижения стандартизации диссекции сигнальных лимфоузлов была применена методология Delphi. Анкеты были разосланы в несколько этапов 35 экспертам гинекологической онкологии из 16 стран. Консенсус, достигнутый 70% участников, определил 21 обязательный и 3 запрещенных этапа диссекции сигнальных лимфоузлов. В частности, был достигнут консенсус в отношении того, что выбранным красителем должен быть индоцианин зеленый, а добавление других трейсеров не является обязательным. Индоцианин зеленый должен вводиться путем поверхностной инъекции в шейку матки. Эксперты также согласились с тем, что сигнальный лимфоузел следует определять как наиболее проксимальный лимфоузел, независимо от того, к какой группе он относится. Инструмент оценки компетентности хирурга был валидирован и может быть использован в рамках клинических хирургических исследований в качестве вспомогательного средства при выборе участвующих хирургов, а также для контроля качества выполнения данной процедуры. Тереза Байтана и коллеги оценили влияние ускоренной программы реабилитации после хирургического лечения ЭРАС на частоту осложнений у гинекологических онкологических пациентов высокого риска которые подверглись неэкстренной лапаротомии. К пациентам высокого риска относились пациенты с ожирением, индекс массы тела более 30 кг на квадратный метр и или с возрастом старше 65 лет. В это ретроспективное когортное исследование были включены 363 пациентки. Общая частота осложнений была ниже в группе с протоколом ЭРАС – 29% против 54%. В группе ЭРАС продолжительность пребывания в стационаре была меньше, чем в контрольной группе – 3,3 дней против 4,2 дней. Показатели 30-дневного повторного поступления были одинаковыми между группами. В группе ЭРАС по сравнению с контрольной частота осложнений была ниже у пациентов с ожирением, пациентов с морбидным ожирением и пациентов в возрасте старше 65 лет. 
Авторы пришли к выводу, что внедрение протокола ЭРОС снижает частоту осложнений и продолжительность пребывания в стационаре у пациенток с ожирением и кириатрических пациенток со злокачественными гинекологическими опухоля без увеличения частоты повторного поступления. Ханна Вупен и коллеги из Шарите в Берлине оценили частоту вторичных злокачественных опухолей у долгосрочно выживших после рака яичников. Из 225 пациенток у 16% был по крайней мере один дополнительный онкологический диагноз до, одновременно с или после рака яичников. Вторичный рак после рака яичников был обнаружен у 8% выживших пациентов. Наиболее частым вторичным злокачественным новообразованием был рак молочной железы. Медиана продолжительности между диагнозом первичного рака яичников и диагнозом вторичного рака составила 6,5 лет. Вторичный рак был выявлен в ходе скрининга у 35% и самостоятельно у 29% пациенток. Авторы пришли к выводу, что необходимо проводить плановое наблюдение и скрининг рака у лиц, долгосрочно переживших рак яичников. Это был майский подкаст международного журнала гинекологического рака. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в июне.